2: Dit is Relaas, daarin vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je weet het ondertussen wel, wij organiseren maandelijks vertelavonden. Daar vertellen vier mensen een verhaal live voor een klein publiek. Wij nemen die verhalen op en dan uh, zetten we die op de podcast. Ons team van verhalencoaches die gaan met mensen aan de slag die een idee hebben, samen maken ze daar een verhaal van en plots vertel je dat live aan ondertussen meer dan 5000 mensen die onze podcast beluisteren, elke week. Voor sommige van die verhalen is heel veel moeite nodig om ze te vertellen. Maar voor dit verhaal, ja, dit verhaal moet je gewoon durven vertellen.
0: Ik was 20 jaar. Het was in de zomer... En, uh, ik was op kamp met Crefie. Ik was daar in die tijd nogal uh, fanatiek in. Bijna heel mijn zomer, elke week lang, ging ik op kamp. En op die moment was het uh, een kamp in Rotselaar. Ik denk dat het thema circus was of zo. En, uh, ik had dan ook mijn eerste, echte, serieuze lief. Uh, en zij was mee op kamp. Zij was hoofdanimator, ik was animator. We hadden een groep kinderen, alles liep zoals het hoorde te lopen, het was plezant. Um, maar op een ochtend stond ik op op kamp en uh, er, er kriebelde iets in mijn broek. Het, op dat moment voelde het nog niet super onaangenaam. <lacht> het, het, het tintelde een beetje, en, um, maar ik merkte het dus wel op en ik dacht: hoe was dat? En naarmate dat de dag verder liep, begon dat te escaleren. En ik moest meer en meer. Ik dacht constant: ik moet naar het toilet en dan moest ik toch niet naar het toilet. En dat werd echt ambitant. En dat begon zo wat, wat branderig te worden, Zoals ik zo ik zo'n mieren die in je broek aan, aan, aan het lopen zijn. En ik dacht van shit, ik zit met een geslachtsziekte. Ik dacht, zijn mijn lief had toch niet scheef gepoept? Ik zeg, ja, dat kan niet, dat kan niet, ik, ik zeg, ja, ik ga, ik ga dan, toch, dan toch vertellen aan mijn lief zei, ja, ik kan je nu iets voor, jongen, echt, dat doet zeer aan, betant, ik, dat, en dat wordt echt erger en erger en erger. Ja, pak een pijnstiller, ik zei ja, pa, pak ik een pijnstiller, ja, dat gaat dan een beetje, dat gaat een beetje over, maar dan een tijd, dat wang gewoon dubbel zwaar terug, ik zei, ja, echt, ik kan dat hier niet meer houden, ik moet naar de dokter. Dus ja, ik zit op kamp. Gezoekt u een dokter in de buurt, dus dat is niet uw huisdokter. Hey, dat is al niet fijn met iemand die je niet kent, dat je zo met een gênant probleem daar moet aankomen. Goed, ik naar de dokter. Ik vertel mijn verhaal van: ja, ik weet niet wat dat is, dat brandt, zo. Ja, Die mens dacht aan een blaasontsteking. Hij wist het zelf ook niet zo goed toen hij naar mijn symptomen luisterde, maar zei: Hij, weet je wat, um, ik ga een uitstrijking nemen. Ik wist niet dat dat kon. Ik dacht dat dat enkel bij vrouwen was. Dat er uitstrijkjes genomen werden, maar bij mannen kan dat dus ook. Dus eh, het gaat als volgt. Ja, je doet uiteraard die broek uit. En eh, de dokter haalde zo'n een, een, een staafje, een ijzeren staafje met zo'n een, een, een klein watje aan de top. En eh, hij zei... Het, het zal geen pijn doen. Echt waar. Ik, zei, ik, was, ik vertrouw die mens. Ja, hij pakt mij in een pimel piemel vast en echt ram die staaf erin. Maar echt waar. Echt, ik wist niet gekromen van zeer. Echt... Goed. Die staaf zit in mijn piemel. En dan draait hij daar ook nog een paar keer aan. Echt waar jongens. Niet normaal. Goed. Die vrij veel zeer... Uh, maar goed, die mens had zijn uitstrijkje. Uh, weet je wel, ik, ik, zal u, ik zal u nu wat pijnstillers meegeven. Ik ga u morgen bellen uh, met het resultaat. En dan zeg ik wat dat is. Uh, goed, voilà, ik terug op kamp, uh, bezig met die kinderen. Maar ja, dat was vrij moeilijk om je te focussen op het animeren. Die dat spelletjes spelen, als het zoveel zeer doet. Uh, s morgens die dokter belt, zoals afgesproken, blijkt dat ik een prostaatontsteking heb zei 20 jaar een prostaatontsteking, dat is iets voor, voor mensen van 70, 80 jaar. Um, maar hoe? Zegt hij, um, ja, er zit niks anders op dan uh, antibiotica nemen. Um, dus ja, ik ben aan de apotheek gegaan, ik heb antibiotica kuur gedaan, uh, ondertussen pijnstillers blijven. Maar zo na twee, drie dagen om de echte keren. En was ik van dat zeer stilletjes af. Dus ik eh, neem die antibiotica kuur verder uit. Het kamp loopt af. Ik ben terug thuis, alleen hier op Kot en Gent. Um, goed, ik denk ik ben er vanaf. Een paar dagen gaan voorbij. En plotseling sta ik s'morgens weer op en kribbelt dat weer in mijn broek. En ik zeg: Ah, oh, fuck, dat is geen waar, he. het is geen waarheid. Het is weer van dat, he. Dus ja, dat escaleert. Ik zeg: Ja, oké, okay, moet ik terug naar de dokter? Dus ja, ik ga nu deze keer naar mijn huisdokter dan in Torhout, dus een trein nemen in Torhout. uit van Gent naar Torhout. Um, ik leg heel dat verhaal uit. Hey, uh, prostaatontsteking, dit en dat, dus en zo, ja. Uh, ja. Zal ik zeg: Ik zal u nog een keer een antibiotica-kuur voorschrijven, dus, um, maar een iets langere. Dus opnieuw naar de apotheek, eh, antibiotica, ik neem heel die antibiotica-kuur uit. Die pijn verdwijnt en ik denk van oké, okay, ik ben er vanaf. Het is gedaan. Dus een, een week, twee weken blijft die pijn weg en plotseling ja, stak ik weer op, kriebelt dat weer in mijn broek en echt, dat escaleert weer, weer zoveel zeer. Ik terug naar mijn neusdokter, ik zeg ja, ik zit er weer mee, ik denk dat ik weer een prostaatontsteking heb. Ja, maar ik kijkt het is zo raar, ja, maar dat is wel een beetje. Ja, ik weet het zelf niet zo goed, zegt hij. Ik ga je toch een keer naar de specialist en naar de neuroloog. Goed. Ik naar de neuroloog in Rousselaar in het ziekenhuis. Ik doe daar ook mijn verhaal. Ik moest gelukkig geen uitstrijking meer hebben. Zegt hij, ik ga je nog een keer een antibiotica-acuut laten vol. Ja, serieus voor de derde keer. Maar zegt hij, ik heb ook. Ik heb ook een eigen receptje. Ja, en dat waren, waren zetpil. Hij moet naar de apotheek gaan en dat laten maken. Maar echt. Dat waren echt zo'n duikbodem, Dat ongelooflijk. Ja. En ik moest dat twee maanden doen. Dus elke avond voor het slapen gaan. moest ik zo'n serieuze zetpil in mijn hart steken. Um, ik heb daar trouwens... Ik, heb daar trouwens um, ik denk dat ik bij een paar vrienden in een gsm nog steeds zit als, als Jurgen Poepsnoep. Dus vijftien dus jaar later heb ik nog steeds de naam, bijnaam Jurgen Poepsnoep. En, um, ja, het dan met die zetpil is ook... Dat smelt van achter. En als je dan... Als je smorgens een scheet moet laten, dan is dat, is dat echt saus in je broek. Ongelooflijk, ja. Enfin. Goed. Twee maanden aan een stuk, ik elke avond een zetpil in me had, uh, antibiotica-kuur genomen. De prostaatontsteking had liggen, die trekt zich terug, geen pijn meer. Ik denk van, oké, okay, nu ben ik van af. Um, nee, dus op een ochtend, <laughs> ik sta weer op en het kriebelt opnieuw in mijn broek. Um, ik zeg, dat kan nu toch niet mogelijk zijn, uh, dat ik nu weer een prostaatontsteking heb. Goed, ja, naar mijn dokter. Ik zeg ja, wat moet ik nu doen? Hij ja, zegt je ga nog een keer naar de specialist. Hè, ja. Ik terug naar Ruselaar en naar de specialist. Ik vertel dat voor haar. die mensen mens, kijk toch ook naar ze. Maar Ali, hoe kan dat nu? Ja, hij wist het lijkt ook niet goed. Ik zeg ja, ik zal je nog een keer van die zetpil voorschrijven. Hè. Maar deze keer moet je ze drie maanden nemen. Ja. Drie maanden, ja. En opnieuw een antibiotica-kuur, serieus, serieus. En, um, ik, maar hij heeft mij nog dingen voorgeschreven, namelijk ook, je moet ook zo vaak mogelijk klaarkomen. Um, dus ik moest uh, poepen en masturberen uh, op doktersadvies. Ja. En, en daarbovenop, en dat was het, dat was het, uh, het strafste, um, zegt hij, ja, je zou eigenlijk ook twee keer per week naar hier moeten komen voor een prostaatmassage. Ja. Ik weet niet of je dat weet, maar de enige weg naar de prostaat is, uh, is via de aars. Um, dus ja. Goed. Um, zeg, ja, we gaan er van eerste keer mee beginnen. Kom maar mee in mijn kabinet hiernaast. Uh, ja, doe maar je broek uit. Het is heel dat ritueel. Ja, die man die zijn plastic handschoen uh, aandoet. En dat waren van die lange handschoenen. <laughs> Waarom dat, dat van lange handschoenen waren? Ik weet dat echt niet, maar kom. Hij doet uh, glijmiddel op zijn vinger en ja, je staat daar dan zo, zo voorover tegen, uh, tegen een bankje. En ja, ja, die, die, ja, die mens zijn vinger in mijn gat, dat er, ja, en dat, dus een is een prostaatmassage Het is niet dat dat na 20 seconden gedaan is, dat duurt dus echt wel enkele minuten. Dat, en dan ja, en staat er daar eens dat die mens daar zo met zijn vinger in je gat je prostaten masseren. En je staat daar dan, ja, over wat babbelde dan ook ondertussen? <lacht> Ja, maar ik probeerde wel, je ja, probeert toch ergens een soort gesprek op hangen om voor de scène een beetje te doorbreken. Ja, naar waar we hadden op reis en was studeerden. teer, <lacht> De klassieke dingen die passeren. Um... Maar goed, ik zat op Kot en en ik ja, moest naar de specialist in Roeselare. Dus ja, echt twee keer per week met een trein naar Roeselare Gewoon voor de vijf minuten uw te laten masseren. Dus ja, ik koppelde dat aan een, aan een bezoek uh, bij mijn ouders thuis. Dan kon ik mijn, mijn vullen was <lacht> van, van die zopscheten uh, met mijn moeder uh, afgeven. Maar goed, maar, uiteindelijk is wel gebleken dat dat, dat dat wel een effectieve methode was. Ik was uh, van mijn prostaatontsteking verlost. Gelukkig. Hé. En die is dan niet meer teruggekeerd. Maar op een of andere manier. Soms denkt er wel zo'n keer van zo manieren waarop dat je kunt sterven of zo. En, en ik ben roker, dus ik ben bang om kanker te krijgen. En op een of andere manier. Mijn, mijn grootvader heeft trouwens ook met zijn prostaat gesukkeld. En ik denk: van mij had prostaatkanker zijn. Ja, ik weet niet. Dat zijn van die rare ideeën die je zo krijgt. Ja. Um, dus dat zit zo'n beetje in mijn kop. Hé. Van ja, ik ga misschien wel prostaatkanker krijgen of zo. Uh, goed. Het um, is nog niet gedaan, het is nog niet gedaan. Um, ik werk in Tuzit, ik geef daar les in de ziekenhuisschool, dus jongeren die, die opgenomen zijn in, in het ziekenhuis, die krijgen les. En, uh, ik moest lesgeven aan uh, een jonge gast op K12, dat is dat groot gebouw, uh, dat, dat je kunt zien van op de autostrade. Uh, in Tuzit, dus met, in, met een lift, uh, waar dat je een tijdje in staat om boven te geraken. En op een dag stak ik in die lift op te en plotseling valt mijn oog op een, een affiche waarop waar dat staat uh, mannen gezocht uh, voor een onderzoek naar prostaatkanker. En ik dacht, goh, misschien moet ik dat doen, zo kan ik nog een keer een gratis check-up van mijn prostaat hebben. Hey, moet ik daar niet speciaal voor naar een dokter lopen en moet ik daar ook geen geld voor betalen. Dus ja, ik bel dat nummer die op die affiche staat, uh, krijg ik zo ja, een, een, een assistent of een gast die aan het doctoreren is aan de lijn. Um, Ah ja, ik, ik vertel mijn verhaal en, en... zei ja kom maar af, kom maar af. Uh, we gaan nu een keer onderzoeken. Dus ik kon dat direct na mijn werk, dat was vrij praktisch, uh, direct als ik klaar was met mijn werk ging ik daar naartoe, naar die mens. Uh, dus ja, ik kom toe. In zijn kabinet, uh, ja, dat was een, een heel uitgebreid onderzoek, die moest, oh, echt, die heeft me duust vragen gesteld. Dus ja, ik, Dat heeft een half uur geduurd voordat ik door heel die vragenlijst was. Uh, en dan op het einde van, van dat gesprek, van die vragenlijst, uh, Oh, ik ben nog iets belangrijks vergeten vertellen. Ja. Dat was ook het moment dat zo de smartphones begonnen uit te komen. En ik had mijn eerste smartphone. En uh, je kon ook zo op je smartphone je, je liedje programmeren. Als je wordt gebeld, hey, dat dat een bepaald liedje is. En bij mij was dat het liedje van James Brown. Zo. Oh, I feel good. ik ken het wel, Goed. Um, Dus op het einde van heel die, die vraagronde... Zegt hij, je zou wel nog een keer in het potje moeten plassen. Uh, ik zeg, ja, Geen probleem. Ja. potje plassen, dat lukt wel. Uh, maar ik zou ook wel eerst daarvoor je prostaat moeten masseren. Uh, <lacht> zodanig dat het prostaatvocht ook in je urine zit. Uh, ik zeg, ja. ben there than that. <lacht> Goed. Uh, ik, ja, ik steek mijn broek af. Hé. Die mens. Weer met een lange handschoen. Waarom? Ik weet het nog altijd niet. Uh, glijmiddel op het vingertje en... Soms kan timing bijzonder. Is juist echt op, op dat moment dat hij zijn vinger in mijn hart steekt? Ga mijn gsm af. wow, I feel good. Damn. Maar schiet ik dan nu een keer in een lach? Die mens, die doctoraatstudent, schiet daar ook in een lach. Staan we er altijd de lachen. Mijn gat gaat dopen en toe van lachen. Staan we daar altijd. Ja, nee. En waarin mijn hart stond eraan met zijn vingers Staan we dat te lachen en te lachen. Dus, oh. en op een bepaald moment daalt ook de lach in. Zo en... Komt zo beseffen besef dat er wel een heel genante rare situatie uh, ik, Ja, ik geneerde mij toch een beetje. Dus ja, ik heb even naar, naar het toiletje daarnaast daar in het potje gaan pissen. En staat daar ook. Van, wat gebeurt er hier nu eigenlijk allemaal? Jezus. hoe ik uh, met mijn potje plas. kom terug bij die mens. Voilà, hier een potje plas. en ik weet, Op een of andere manier heeft dat ook een band geschept tussen mij en, en, uh, en die dokter. Want ik die mens dan bij een vraag staan. Dat moet toch raar zijn, die job van nu al die hele dag een vinger en mensen, naar hardst steken En hoe voelde jij je daarbij? Maar ik weet niet, ik had zoiets grensoverschrijdend in mijn vragen. Of ik werd zo super familier met die mens die ik totaal niet kende. Enfin, um, ik sluit dat gesprek af. Ik ga weg en ik trek de deur uh, der schaamte achter mij toe. Um, en dat was zo ongeveer het verhaal. Ik heb dat verhaal... Het is een echt caféverhaal. Ik heb het al meer dan een keer verteld op café. Ik denk ook als vrienden horen dat ik nu voor de laatst dit verhaal heb verteld, als ze zo kunnen met de ogen gaan draaien. Um, over laatst heb ik ook meegedaan op een quiz uh, bij VTM. Uh, Miljonair met Staf Koppens. Ik heb mij ook laten verleiden om dat verhaal op tv <lacht> te vertellen. Dus dat moet binnenkort uitgezonden worden. Dus... Uh, <lacht> <lacht> het is natuurlijk niet zo lang verteld maar ik ben heel benieuwd hoe dat, dat er gaat uitzien of hoe dat, dat gaat klinken um, maar goed, maar misschien is vandaag wel een mooi moment om het hierbij te houden en om voor de laatste keer misschien mijn verhaal te vertellen en als mensen het ooit nog willen horen dan uh, verwijs ik wel naar de podcast Varelaas dus bij deze leg ik hier het prostaatverhaal neer voor jullie, Dank wel.
2: Dat was het relaas van Jurgen. Hij vertelde het voor de allerlaatste keer, zo zegt hij zelf, voor voorlaas in Husset in Gent, in januari van 2018. Dus als iemand, Jurgen, ooit nog eens betrapt op café, terwijl hij met zijn vinger in de lucht staat te wijzen, dan is hij waarschijnlijk opnieuw dat verhaal aan het vertellen. Dan wandel je gewoon eventjes naar hem en uh, maak je er hem op patent dat hij beloofd had om dat verhaal bij ons, bij helaas, voor de laatste keer te begraven. Ik kan je voorstellen dat het een uh, iets wat apart klus is om zo'n verhaal voor het eerst te horen en het dan meteen ook te moeten coachen. En daarom vroeg ik aan coach Charlotte hoe dat precies was.
1: Ik sprak met Jurgen af in het uh, muzikanthuis in Gent en hij had in zijn hoofd twee verhalen die hij wel wou vertellen. En we hebben ze dan overlopen en toen beslist om te gaan voor uh, het verhaal van de poepsnoep. Hij heeft het toen volledig verteld, van A tot Z, met uh, alle hilariteit van dien. En het lag hem duidelijk heel goed. Hij had dat al veel verteld aan vrienden en familie. En hij wist ook perfect welke richting dat hij ermee uit wou gaan. Het enige dat ik nog voorstelde om toe te voegen... ...was iets meer context hier en daar. Hoe oud was hij wanneer bepaalde dingen gebeurden? Hoeveel tijd verstreek er van het ene moment naar het andere? En welke locaties zijn er nu eigenlijk echt belangrijk in je verhaal? En werkt dat misschien nog iets meer uit... Dat zijn allemaal dingen die voor hem evident waren. Hij had het beleefd, dus die film zat goed in zijn hoofd. Maar voor mensen die hem niet kennen, kan dat wel helpen om, uh, om het plaatje volledig voor zich te zien. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk niet veel moeten helpen bij Jurgen. Het was eigenlijk gewoon een hele gezellige avond en een tof gesprek.
2: Relaas is een productie van Na Ons de Zondvloed. Wij geloven er hard in dat je mensen beter leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook vindt, dan moeten wij misschien wel eens samenwerken. Wij staan voor van alles open. Laat het ons weten via onze website relaas.be of stuur ons een berichtje via Facebook. Dat kan altijd. En als we niet aan het werk zijn voor Relaas, dan gaan we met elkaar op café. Um, ik stel je voor de gezelligste bende verhalenmakers die jij ooit hebt gekend. Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Charlotte Huygen, Timon van de Voorde, Valence Matheus, Stief Konaag, Evita Nocent, Philip Cox, Marlene Michels, Sarah de Smet, Kathleen de Vries, Annaën Schelstraaten, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu Blaus, Sarah Latree en ikzelf ben Pieter Blomme. Als het kriebelt, dan ga je best eens naar de dokter, dat hou ik uh, over aan dit verhaal. En als je zelf iets kwijt wil over dit verhaal, iets dat bij jou opkomt, of een spontane gedachte... ...dan uh, kan je dat doen via de comments op onze Facebook. Wij appreciëren dat enorm. Um, en bovendien, als je iemand kent die dit verhaal leuk zou vinden... ...of misschien zelf iets gelijkaardigs heeft meegemaakt... ...dan kan je dat verhaal ook zeker naar hem toesturen... Dat maakt niet uit hoe je dat doet, dat, uh, daar ga ik niet in tussen komen. Maar besef, als je dit verhaal naar iemand doorstuurt, dat je ons daar heel gelukkig mee maakt. Want zo vinden wij nieuwe mensen om onze podcast groter te maken. Dank je wel daarvoor. Uh, tot de volgende verlaats.